0: Esta porción de las Escrituras tiene que ver con la función de la mujer en la Iglesia. Y vamos a estarla estudiando a detalle porque es, como lo encontramos de manera tan común en las Escrituras, una revelación de la amplitud más maravillosa.
1: Le damos la bienvenida a su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. ¿Por qué importa lo que lleva puesto a la iglesia? Es posible que nunca haya considerado los problemas potenciales causados por su elección de ropa. Pero el hecho es que la forma en la que se viste dice mucho sobre su actitud hacia Dios e incluso puede distraer la adoración de otros. Acompáñenos cuando el pastor John MacArthur nos muestra cómo el tema de la vestimenta, en especial en el caso de la mujer, llegó a un punto crítico en la iglesia de Éfeso y todavía puede causar problemas, lo veremos a continuación en la serie El alto llamado de Dios para las mujeres.
0: Ahora al ver nuestro pasaje, quiero que observe seis características con respecto a la función de las mujeres en la iglesia que el apóstol presenta. Su apariencia, su actitud, su testimonio, su función, su diseño y su contribución, debido a que la ropa, es un asunto de cierta importancia con el sexo más atractivo, Pablo comienza con una explicación de su apariencia. Y ese es el primer punto que quiero que vea. Él explica su apariencia y sin duda alguna en mi mente él está revelando un problema en la iglesia en Éfeso. Y no solo ahí, sino que, sin duda alguna, sus problemas fueron síntomas de problemas en la iglesia en todos lados. Entonces, él dice en el versículo nueve, veámoslo, asimismo, que las mujeres se atavíen literalmente dice en el griego en vestimenta de adorno y después saltándonos al final del versículo, él se vuelve muy específico no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Ahora usted tiene que entender que en esa época en particular había gran pobreza entre las masas de personas, y una persona rica podía demostrar un arreglo que era muy difícil de alcanzar. De hecho, por ejemplo, un vestido muy costoso, usado por una mujer muy rica, costaría hasta siete mil denarios. Ahora, un denario es la paga de un día para un trabajador común y corriente. Entonces, la paga de siete mil días por uno de esos vestidos. Y ella vendría a la iglesia en uno de estos atuendos muy caros, y el enfoque entero de la adoración se volvería a ella. Y todo se perdería. Y las mujeres se sentirían como de segunda clase, y los hombres... Verían a su esposa y la verían a ella. ¿Por qué no me casé con una rica? ¿Me entiende? Simplemente no contribuiría a la adoración. Y después estaban esas mujeres, francamente, que tenían la intención de atraer a hombres. Y entonces venían vestidas en ropa que no era modesta, ropa que demostraba sensualidad, pasión, lujuria, deseo, que tenía la intención de atraer y llamar la atención. Y de esta manera, con esos propósitos de lujuria, que reflejaban y profanaban el espíritu de adoración. Entonces Pablo confronta esto de manera muy directa y observe lo que dice. Primero, él trata con el peinado ostentoso. No sabemos exactamente específicamente lo que era eso. Era alguna manera de entretejer el cabello. ¿Acaso esto significa que es un pecado peinar de colitas a tu niña pequeña o hacerte trenzas en el cabello? No, esa no es la intención. La intención es que era un pecado excederse y desarrollar un peinado tan ostentoso que no hacía nada más que llamar la atención a usted misma. Y lo que sucedía es que las mujeres literalmente tomaban su oro y plata y perlas y joyería y estas peinetas de concha de tortuga y cosas como esa y apilaban su fortuna sobre su cabeza. Esta era la costumbre. Una trenza es una cosa. Una trenza entretejida con una cadena de oro, otra trenza entretejida con perlas es otra cosa. Esta era una manera de mostrar riqueza. Y esto es a lo que Pablo se dirige. El entrelazado, elaborado de una fortuna en joyería en el cabello. Oro, claro, siempre ha sido de valor. Lo era en ese entonces y en esos días las perlas tenían un valor de tres veces el del oro. Entonces una mujer podía colocar una fortuna en su cabeza. Las mujeres también usaban oro en sus dedos, lo usaban en sus oídos, lo usaban en sus sandalias. Inclusive colgaban oro en sus vestidos y estaba fuera del lugar. Ahora, eso no quiere decir que usted no debería ser dueña de oro y perlas. Y me acuerdo de la mujer de Proverbios 31, en el versículo 22, quien tenía una ropa tan hermosa para honrar a su marido y, y verse hermosa en la presencia de su marido. No hay nada de malo con eso. Es cuando eso se convierte en el enfoque de su atención, y la intención que usted tiene es llamar la atención a usted misma mediante eso. Y usted sabe que en su ambiente y en su cultura, eso es exactamente lo que eso hace. Usted ha violado el espíritu de la adoración. Entonces las mujeres deben venir no con el propósito de alejar a los hombres de sus propias esposas al presentar una demostración de lujurio o sexualidad, no con el propósito de desfilar su riqueza, no con el propósito de lucirse en alguna de esas maneras, pero las mujeres hacen eso, y con mucha frecuencia lo hacen para seducir a hombres, vestirse por parte de las mujeres con deseos sexuales, o insubordinación a sus maridos, o para desfilar su riqueza, o para desfilar su belleza, para hacerse atractivas a alguien que no es su marido, es una profanación de la adoración. Para mostrarle cuán antiguo es esto, Juan Crisóstomo, uno de los primeros padres de la iglesia, escribió esto. ¿Y qué entonces es arreglo modesto? Comentando acerca de este pasaje, tal como aquello que las cubre de manera completa y decente, y no con adornos superfluos, porque uno es decente y el otro no. ¿Qué? ¿Te acercas a Dios a orar con peinado ostentoso y adornos de oro? ¿Veniste a un banquete? ¿A un banquete de boda? ¿A un carnaval? Ahí, dichas cosas costosas podrían haber sido apropiadas. Aquí ninguna de ellas es deseada. Debes venir a orar, a pedir perdón por tus pecados, a rogar por tus ofensas, rogándole al Señor y esperando que Él sea propicio a ti. Deshagámonos de dicha hipocresía. Fin de la cita. Entonces, una mujer cristiana debe llamar la atención a su virtud, no a su ropa. Una mujer cristiana debe mostrar mediante su vestimenta y su conducta, su amor y devoción a su propio marido. Ella debe mostrar mediante su vestimenta y deseo que ella no tiene intención de desfilar su riqueza, sino que ella es, en apariencia y actitud, caracterizada por un corazón humilde que obviamente está comprometido con adorar al Dios vivo. Y alguna mujer soltera va a decir, «Pero espera un minuto, no estoy casada y tengo que atraer a alguien pronto». Puedo entender eso, pero el servicio de adoración no es el lugar para hacer eso. Esa no es la función del servicio de adoración. Además, bien podría ser que la persona a la que quieres atraer se verá más atraída por tu virtud piadosa. Espero que así sea. No te gustaría terminar con alguien que se vio atraído por todo menos eso. Y por cierto, Voy a decir algo antes de que esta serie se acabe acerca de ustedes hombres que deberían verse atraídos a la virtud piadosa y no están mostrando que están siendo atraídos por ella. Ya es hora para que muchos de ustedes se casen, pero vamos a entrar a eso más adelante. Algunas de estas mujeres piadosas han mostrado lo suficiente su piedad y algunos de ustedes hombres necesitan responder. Ahora de regreso al punto. Digo, todos estamos conscientes de primero de Samuel 16, ¿no es cierto? Primero de Samuel 16, 7 dice, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios ve que el corazón, y eso es lo que él está diciendo aquí, y si estás preocupada por cómo sé si estoy vestida de manera correcta, simplemente revisa tu corazón y lo único que tienes que hacer es revisar tus motivos, cómo está tu espíritu, cuál es tu intención, por qué estás vestida como te vestiste, cuál es tu meta. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Vas a hacer lo que puedas hacer para llamar la atención a Dios o estás tratando de llamar su atención a ti? Mateo capítulo 6, Jesús dijo, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? ¿Verdad? ¿Por qué piensas en eso? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Dios proveerá eso. Observe primera de Pedro capítulo 3, y ese es el pasaje paralelo que es tan importante. Primera de Pedro, capítulo 3. Él está hablando acerca de maridos y mujeres y su relación juntos. Y conforme él habla de esto, él llega al versículo 3 y habla del arreglo de la mujer. Y él dice el arreglo de una mujer. Y aquí él no está hablando particularmente acerca de la iglesia, sino que él parece inclusive haber ido más allá de eso. Y él está hablando de cómo una esposa piadosa gana a un marido impío. Su adorno, dice él, no sea el externo del peinado ostentoso y él se refiere a esa misma costumbre de pasar demasiado tiempo y demasiado dinero y demasiado esfuerzo en tu cabello que no sea eso o el usar oro o el usar ropa sino que sea el interno el del corazón en el incorruptible el que no es corruptible el incorruptible el arreglo de un espíritu afable y apacible que es de grande estima a los ojos de dios Ahora él dice, cuando ustedes mujeres piensan en su arreglo, no piensen en su cabello y no piensen en su ropa y no piensen en sus joyas. Piensen en su qué? Su corazón, su corazón. Ahora quiero que sepa que esto no le está prohibiendo usar perlas. No está prohibiéndole usar oro. Le voy a mostrar por qué no puede estar haciendo eso. Observe el versículo 3 de nuevo. Cuyo adorno no sea el adorno externo de peinado ostentoso o el usar oro o la ropa Ahora, si él quiere decir que no puede usted peinar su cabello y no puede usar oro, él también quiere decir que no puede usar ropa. Ahora, sabemos que él no quiere decir eso. Lo que él quiere decir es, no dejen que aquello sea la preocupación de su arreglo. Pónganse su ropa y usen las joyas que quieran usar en discreción, modesta y humildad, y peínense de tal manera que no distrae. Y por cierto, el otro extremo puede ser tan malo como este. Venir a la iglesia sin preparación también va a causar que llames la atención. Y es sorprendente. El mundo está llegando a lo que me parece algo así como una moda anti belleza. ¿Se siente así usted? Quiero decirles, nunca he visto tantos peinados tan feos y guardarropas tan feos en mi vida. Es casi como si las mujeres han creído la mentira de que la feminidad es mala y quieren hacer que se vea lo más feo posible. Es sorprendente, sorprendente. El punto que estoy explicando es que el arreglo de la mujer debe ser que ella... Tiene un corazón arreglado, ella tiene un corazón hermoso, ella tiene una virtud hermosa. Muéstrame una mujer con virtud hermosa, muéstrame una mujer con un espíritu afable y apacible, muéstrame una mujer que tiene un corazón incorruptible, muéstrame una mujer que viene a adorar a Dios y te voy a mostrar una mujer cuyo guardarropa no tiene que ser un objeto de preocupación porque el corazón determina eso. Entonces Pablo llama a las mujeres cristianas, como lo hace Pedro, a un arreglo que exalta a Dios especialmente en el tiempo de la duración. Ahora, cuando usted tiene una Boda, usted se puede vestir como una novia. Y cuando usted va a una ocasión muy formal, usted se puede vestir de manera apropiada para eso. Y puede haber un tiempo especial para todo. Pero la adoración de la iglesia es un tiempo para humildad. Es un tiempo para mansedumbre. Es un tiempo para un espíritu quebrantado y contrito. Es un tiempo para confesar tu pecado. Ahora eso se ve en el segundo punto. El primero es su apariencia. Regresemos al versículo 9 de nuevo. El segundo es su actitud. Este tan solo es un punto breve. Solo dos palabras. Su actitud. Su actitud. Su actitud en preparación para la adoración. La actitud de las mujeres debe ser temor piadoso. Y algunas versiones dicen sobriedad. Esa es una mala palabra para nosotros porque pensamos en alguien que no es un borracho. Pero eso no es lo que significa. Es la palabra dominio propio. Por un lado... Temor piadoso, por otro lado, dominio propio. El arreglo de una mujer comienza con el corazón. Damas, todo comienza con el corazón. El temor piadoso es una palabra usada únicamente aquí. La palabra aidos significa modestia mezclada con humildad. Es una palabra maravillosa. En su corazón tiene el sentido de vergüenza, es correcto. Tiene en su corazón el sentido de vergüenza. La idea de raíz es un sentido de vergüenza. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Me avergüenzo de ser mujer? No. ¿Me avergüenzo de mi ropa? No. ¿Me avergüenzo de mi marido? No. ¿Me avergüenzo de mi cabello? No. ¿Me avergüenzo? si sí, Yo, en alguna manera, jamás contribuiría a que el pensamiento de alguien más sea un pensamiento malo, un pensamiento de lujuria, un pensamiento de deseo ilícito, o que yo en algún momento distraiga a alguien de una adoración apropiada de Dios. Es ese tipo de vergüenza. Y una mujer con un sentido apropiado de vergüenza se va a vestir de tal manera que no va a buscar seducir y no va a buscar ser la fuente de tentación. La palabra conlleva la idea innata de rechazar moralmente algo que deshonre a Dios de retraerse de los límites de la modestia femenina. Un lexicógrafo, esto es un traductor del griego, sugiere que la palabra implica algo tan fuerte como tristeza por el sentido de pecado. Que una mujer está tan triste y es tan sensible al pecado, odia el pecado a tal grado que ofende a Dios, que ya nunca ni siquiera se acercaría a hacer algo que podría generar en la mente de otra persona alguna actitud pecaminosa. En otra traducción antigua se traduce una vergüenza en el rostro, un sentido de vergüenza. Esta debería ser la actitud de toda mujer cristiana. Ningún deseo de ir más allá de lo que es honorable, ningún deseo de exceder lo que es puro, lo que es modesto, lo que es apropiado delante de Dios, ningún deseo por atraer a los hombres, ningún deseo por desfilar la sexualidad. Sin un sentido de vergüenza que encaja con la modestia verdadera y la fidelidad con el marido de una. E inclusive, como dije antes, para una mujer soltera, esa misma modestia, esa misma belleza de virtud piadosa, debe convertirse en lo más atractivo que hay en ti, en el sentido apropiado. Y cuando las mujeres se congregan en la comunión de los santos redimidos para adorar a Dios, están aquí con ese propósito. Y todo lo que hacen, como también todo lo que hacen los hombres, debe atraer nuestros corazones hacia Dios. La segunda palabra es la palabra dominio propio. Podría ser traducida de muchas maneras. Algunos lo han traducido buen sentido, pero esa también es una traducción demasiado superficial. No hace nada con la riqueza del término. Realmente habla de un dominio personal. De hecho, tiene un matiz sexual en la literatura extrabíblica y tiene la idea de controlar totalmente tu pasión y tu deseo. Controlar totalmente tus deseos. Platón dijo que es una de las cuatro virtudes cardinales. Y cuando se aplica a las mujeres, dijo que tiene que ver con sus deseos sexuales siendo totalmente controlados. Habla del control personal habitual, de reinar constantemente sobre tu pasión. Eso debe caracterizar a las mujeres que tienen control total de esa área, que están aquí con el propósito de adorar a Dios, comprometidas de manera exclusiva con el temor piadoso, un sentido de vergüenza de que nunca sean ellas una fuente de tentación para nadie. Ahora, el punto de todo esto es obvio. La iglesia puede ser un lugar en donde la adoración se lleva a cabo. O la iglesia puede ser un lugar entregado totalmente a que la gente... Hace una presentación. Como pueden ver, esto es lo que me molesta tan profundamente cuando veo con mucha frecuencia en la televisión a gente que dice que representan al cristianismo, gente que dicen ser obreros y siervos del Señor que reflejan una preocupación total con su propia apariencia. Simplemente es la antítesis de todo lo que profesan. Y ciertamente no debe caracterizar a la iglesia. Pero hay algunas mujeres centradas en sí mismas que están usando la ocasión de que la iglesia se reúne para llamar la atención a sí mismas, para desfilar su belleza, desfilar su riqueza, desfilar su atractivo ante los hombres porque carecen de humildad, carecen de mansedumbre, carecen de modestia y control sobre sus propios deseos y eso trae gran tragedia para la iglesia. Yo creo que trajo gran tragedia a esta iglesia. Le voy a mostrar en dónde. Observe el capítulo 3. Aquí, conforme él presenta los requisitos para un líder en la iglesia, un pastor, un obispo, un anciano, él dice, este hombre que supervisa a la iglesia, el pastor, debe ser irreprensible, versículo 2. Y después el griego dice, un hombre de una mujer. No tiene nada que ver con el divorcio. No tiene nada que ver con la poligamia como tal. Lo que está diciendo es esto, que un hombre que guía la iglesia de Jesucristo debe ser un hombre de una mujer. Esto es en su matrimonio, en su mente, en su corazón. Él está entregado a una mujer. Y yo creo que ese fue uno de los problemas primordiales en esa iglesia. Y esa es la razón por la que eso sigue inmediatamente esta sección. Que había hombres en el liderazgo de esa iglesia con teología mala, con vidas impías, y una manifestación de ello fue pastores que no fueron fieles a sus propias esposas. Y esa es la razón por la que ese es un asunto de primer orden. Después de la idea general de ser irreprensible, de donde el resto son elementos, el primero en la lista es hombre de una mujer, porque a Satanás le encantaría traer a mujeres que seducen en la iglesia para destruir el liderazgo. Y él lo hace todo el tiempo. Y eso no quiere decir que las mujeres únicamente tienen la culpa. No es el caso. Pero tienen su responsabilidad cuando lo hacen. Observen el versículo 12. No solo había impactado a aquellos que eran ancianos en la iglesia, sino inclusive a los diáconos. Y entonces, al presentar este pensamiento a los diáconos, encontramos un paralelo los diáconos sean maridos de una sola mujer. Y en el capítulo cinco, versículo catorce, quiero pues que las viudas jóvenes se casen. ¿Sabe usted qué peligro es eso para la iglesia, amados? Realmente creo esto con todo mi corazón. La masa de mujeres solteras que tenemos en la sociedad de la actualidad presenta un peligro muy grave para la iglesia. Porque usted tiene a muchas mujeres solteras que tienen un deseo fuerte por el matrimonio moviéndose adentro de la iglesia y eso crea problemas tremendos. Y esa es la razón por la que la palabra es que necesitan casarse. Y esa es la razón por la que digo a algunos de ustedes, hombres. Es difícil para ellas si no les preguntan. Y en el versículo 15, Él dice, Algunas de ustedes ya se han ido en pos de Satanás. Algunas de las mujeres habían ido así de lejos. Tito, capítulo 2, cuando Pablo le escribe a Tito algo similar, Él dice, las ancianas, las mujeres mayores, dos cuatro deben enseñar a las mujeres jóvenes a ser sobrias, amar a sus maridos, a sus hijos, a ser discretas, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus propios maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Aparentemente el mismo problema estaba sucediendo en Creta. Habían mujeres que no eran fieles a sus maridos, no eran leales a sus hijos, no se estaban quedando en la casa, no estaban haciendo lo que debían, no puras, no castas. Y la mujer que viene a la iglesia tratando de crear problemas al presentarse de manera atractiva, viola la palabra de Dios. Observe, 1 de Corintios, le voy a mostrar esto. Esta es una ilustración muy clara de este problema mismo. Primera de Corintios 5, de manera muy breve, y después otro pasaje. Primera de Corintios 5, se dice, se reporta, es conocido, la gente lo sabe, y no solo por una o dos fuentes, es conocimiento común. Todo el mundo sabe que en la iglesia en Corinto hay porneya, fornicación, pornografía, pecado sexual, y tal fornicación que ni siquiera se nombra entre los gentiles que uno tiene a la esposa de su padre. Incesto, una forma de incesto. Un hijo teniendo... Una relación sexual con su madrastra, que es lo más probable. Lo más probable es que no es su madre. De lo contrario, habría dicho eso la esposa de su padre, siendo una manera de expresar el hecho de que esta es la esposa de su padre, sin embargo, no es la madre del hijo, un matrimonio después. No obstante, una forma de incesto, que un hombre tenga la esposa de su padre. Y el versículo 2 lo hace peor. En lugar de llorar por esto, están orgullosos de esto, están envanecidos. Inconcebible absolutamente inconcebible en la iglesia. Están tolerando la inmoralidad, el incesto, y no solo lo están tolerando, sino que están orgullosos por ello, de tal manera que hablan de ello, y tienen una reputación por ello, y todo el mundo lo sabe. Ahora, ¿cómo es que lo justificaron? Capítulo 6, versículo 13. Lo justificaron con esta especie de proverbio griego antiguo. La comida para el cuerpo y el cuerpo para la comida. La comida para el cuerpo y el cuerpo para la comida. ¿Qué quiere decir eso? Es biológico. El sexo es biológico. Simplemente biología. ¿Cuál es la diferencia? Digo, somos hombres, son mujeres, fuimos hechos los unos para los otros, el sexo simplemente es un acto biológico, no se preocupen por ello. Él dice, Dios va a destruir tanto lo uno como lo otro y el cuerpo no es para la fornicación. Y él procede a hablar acerca de cómo es para ellos el unir a Cristo a una ramera y han olvidado que su cuerpo es templo del Espíritu Santo y el versículo 18 dice, huí de la fornicación y demás. Entonces la iglesia en Corinto se había metido en maldad sexual. Hay poca duda en mi mente de que el mismo tipo de seducción que se estaba llevando en la iglesia ahí, se estaba llevando en la iglesia en Éfeso cuando Pablo escribió Primera de Timoteo. Y trae tragedia para la iglesia. Y en la actualidad está por todos lados en la iglesia, por todos lados. Y entonces las mujeres necesitan entender cuál es el principio de Dios. Si sí, hay un lugar para que una mujer se vea apropiada y hermosa y muestre gracia y para permitir que la belleza del sexo más hermoso que Dios les ha dado sea valorado, y sí, no hay lugar para un tipo de indiferencia perezosa, algún tipo de preparación para la adoración. Pero hay un límite. Y ese equilibrio perfecto se encuentra por aquellas cuyos corazones están bien. Quiero cerrar a leerle una porción de Isaías capítulo 3. Entonces, abra su Antiguo Testamento en el capítulo 3, versículo 16. Usías todavía está en el trono. Y bajo el rey Usías, quien reinó durante 52 años, hubo gran prosperidad entre el pueblo, tuvieron paz de sus enemigos, tuvieron una posición fuerte en la Guerra Fría, tuvieron crecimiento económico, inclusive su religión floreció en la superficie, había riqueza. Como resultado de esto, las mujeres entraron en un materialismo desenfrenado. Y en Isaías tres dieciséis al 24, Dios pronuncia juicio en contra de ellas, y quiero que vea por qué Comenzando en el versículo 16. Asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen, esto son soberbias, y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados. Están ocupadas con la seducción. Cuando andan, van danzando. Danzando será una especie de caminar de manera sexual. Es un paso pequeño corto. Solo un paso pequeño corto como para llamar la atención a ti misma y también haciendo son con los pies porque tenían campanas en sus pies, entonces aquí están las mujeres, están ahí buscando seducir a los hombres. Por tanto, el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Eso es simbólico del juicio de Dios. Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes y los brazaletes, las cofias. «Los atavíos de las piernas, los partideros del pelo, los pomitos de olor y los arcillos, los anillos y los joyeles de las narices, las ropas de gala, los mantoncillos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas y los tocados. Y en lugar de los perfumes aromáticos vendrá idionés y cuerda en lugar de cinturón y cabeza rapada en lugar de la compostura del cabello, en lugar de ropa de gala, ceñimiento de silicio y quemadura en vez de hermosura». Tus varones caerán espada y tu fuerza en la guerra. Sus puertas se entristecerán y enlutarán, y ella, desamparada, se sentará en tierra. Esas mujeres que son soberbias, esas mujeres llenas de lujuria, esas mujeres que llaman la atención a sí mismas por tener una mala intención y un mal propósito, serán juzgadas. Esta es la palabra de Dios. Todas esas cosas en sí mismas no son malas. Colocar un anillo en el dedo de una mujer no es malo. El hecho de que una mujer use un cinto no es malo, pero excederse, arreglarse debido a lujuria o para desfilar riqueza es malo. Y particularmente lo es entre la congregación de los justos. Ropa ostentosa, peinados ostentosos, joyería ostentosa, deseo sexual, difícilmente expresan un corazón quebrantado y contrito que el Señor busca.
1: Ha sido el pastor John MacArthur con la serie El Alto Llamado de Dios para las Mujeres en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, en base a este estudio, el pastor John MacArthur ha escrito un libro titulado El Alto Llamado de Dios para las Mujeres y puede obtener su copia en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y quiero recordarle que puede descargar en audio transcripción gratuitamente los sermones de esta serie El Alto Llamado de Dios para las Mujeres, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,